0: Mitbestimmung in Wohnungsgenossenschaften, das ist heute das Thema und ähm, zum Start haben wir ja gerade schon mal einen Überblick hier ähm, uns versucht zu verschaffen, wer eigentlich heute hier im Raum ist ähm, und man sieht natürlich der Spau- und Bauverein, ist ja auch eine große Genossenschaft hier in Dortmund und jetzt könnte man das irgendwie von den Mitgliedern hochrechnen, aber es ist auf jeden Fall hier zumindest auch so, dass wahrscheinlich ähnlich wie auch in der Stadt viele Menschen auch von Bauverein, die Mitglied dort sind, hier mit versammelt sind. Dann haben wir mal gefragt, wie lange sind Sie eigentlich bereits Mitglied? Und die ersten, die so reinkamen, also könnte man jetzt auch statistisch auswerten, die waren oft ganz lange dabei. Jetzt könnte man sagen, alle Leute, die lange in Genossenschaften sind, kommen auch relativ frühzeitig zu so einer Veranstaltung. Keine Ahnung, ob man das sagen kann. Ein paar sind aber auch erst ganz lange da, bis, bis fünf Jahre. Dann ist abgefragt worden, ziemlich unspezifisch, wie zufrieden sind Sie in Ihrer Genossenschaft? Und ja, man kann eigentlich schon sagen, ähm, gut, in der Mitte ballt es sich ein bisschen, jetzt würde man wahrscheinlich statistisch sagen, das ist eigentlich ganz normal, in der Mitte, die meisten sind so Mittel, Mittel, einige finden es ganz toll und einige finden es ganz doof. So ist es auch hier, wahrscheinlich ist es einfach so, Genossenschaften sind ja auch jetzt äh, Rechtsform oder Wohnungsformen, die jetzt eigentlich auch grundsätzlich erstmal ein gutes Wohnen, ein sicheres Wohnen ermöglichen. Insofern ist es irgendwie auch logisch, dass die Zufriedenheit grundsätzlich erstmal gut ist. Und dann haben wir noch gefragt, wünschen Sie sich mehr Beteiligung? Und große, Beteiligung, große Füllung auf der linken Seite, ja, mehr Beteiligung, ist natürlich auch irgendwie logisch, weil wenn man zu einer Veranstaltung mit Bestimmung in Wohnungsgenossenschaft geht, dann ist das ja wahrscheinlich ein Thema, was einen umtreibt, wenn man da keine Lust zu hat und einen das nicht, nicht interessiert, dann wäre man wahrscheinlich auch nicht gekommen. Insofern kann man das jetzt statistisch nicht auswerten. Auf jeden Fall haben Sie alle Interesse an dem Thema Beteiligung und Genossenschaften. Auf welche Weise? Und diese Veranstaltung ist ja durch den Wiederverein organisiert und zusammen mit einem Vorbereitungskreis vorbereitet worden. Mein Name ist Micha Fedrowitz, ich bin von Wohnbund Beratung NRW aus Bochum und wir beschäftigen uns ganz viel mit Wohnen, auch mit Wohnprojekten und aber auch mit Wohnungsunternehmen. Und ja, ich moderiere heute den Tag. Wir haben gleich nochmal ein paar Worte von dem Markus Röser, von, vom Mieterverein und auch von Leuten aus dem Vorbereitungskreis. Dann haben wir einen ersten Impuls, Genossenschaft von unten. Dafür gibt es einen Referenten, der auch hier live vor Ort ist, nämlich Thomas Schmidt aus Berlin, der irgendwo sitzt. Und quasi zum Abschluss gibt es dann noch einen zweiten Impuls von Rolf Bosse aus Hamburg, der ist anders als Thomas Schmidt, nicht eingeflogen, sondern wird uns hier
1: ähm, hybrid zugeschaltet aus Hamburg. Genau, auch guten Morgen von meiner Seite nochmal. Markus Röser, mein Name, wohnungspolitischer Sprecher bei Mieterverein Dortmund. Ich hatte ja die Einladung auch mit ausgesprochen. Äh, ich freue mich, dass wir hier so in einer zahlreichen Runde äh, zusammen sind. Genau. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob alle bei uns Mitglied sind, muss man sich jetzt auch nicht outen ganz kurz, was machen wir? Wir sind eine Interessensvertretung von Mieterinnen und Mietern in der Stadt, bieten natürlich auch Rechtsberatung an, wenn man mal Probleme mit seinem Vermieter hat. Wir möchten uns aber auch wohnungspolitisch einmischen, oder das tun wir auch, wenn es ein neues Wohnkonzept erstellt wird für die Stadt, wenn es darum geht, wenn bei bestimmten Vermietern vielleicht was schief wird, oder auch wenn, man, wenn es um Wahlen geht, oder Bundestags-, Landestagswahl oder bei den Abgeordneten und mischen wir uns ein. Und da ist ein großes Thema immer Förderung von genossenschaftlichem Wohnen. Weil wir sehr davon überzeugt sind, dass wir starke Genossenschaften brauchen, dass sie der Stadt auch guttun, dem Wohnungsmarkt. Gerade weil man natürlich dann nicht irgendeinen Investor ganz weit hinten hat, dem das mal gehört, sondern man ist ja gleichzeitig Eigentümer und Mieter oder Mieterin dieser Genossenschaft. Und man hat auch die Möglichkeit mitzubestimmen, über Vertreterversammlungen, über Mitgliederversammlungen, je nachdem, wie die Genossenschaft aufgebaut ist. Und das ist eigentlich eine unserer Traumvorstellungen, wie das eigentlich laufen sollte auf dem Wohnungsmarkt. Und genau, jetzt hatten wir letztes Jahr mal einen Anstoß ähm, zu sagen, schauen wir doch da mal hin, wie sind denn die Menschen zufrieden mit dem, wie diese Mitbestimmung in den ähm, Genossenschaften läuft. Da sagen gleich äh, auch noch zwei Mitglieder von der Vorbereitungsgruppe, die vielleicht einmal ganz kurz sich zeigen <lacht> genau. Genau, die, ich bin mit ja bei uns. Äh, mal, danke dafür nochmal für den Impuls, das auch voranzutreiben. Wir haben uns dann im letzten Jahr sehr häufig zusammengesetzt, überlegt, was könnte man denn tun, wenn es denn zum Teil auch Unzufriedenheiten gibt. Ähm, und wir hatten dann die Idee zu sagen, lasst uns doch mal möglichst viele in einem Raum versammeln und doch mal gucken, wie sieht denn die Situation aus? Sind wir zufrieden? Gibt es hier vielleicht Sachen, wo man sich auch zusammentun kann, sich gegenseitig schlau machen kann? Wie denn jetzt vielleicht, wie man Ideen umsetzen kann oder was passiert in den einzelnen Genossenschaften? Vielleicht kann man voneinander auch lernen und das in die jeweiligen Vertreterversammlungen, Mitgliederversammlungen übertragen. Genau. So viel so viel von meiner Seite, dann würde ich noch mal zwei Vertreter vom Sparbruch von der GBG nach vorne bitten, die auch noch mal kurz ihren Blick, ihren Blick auf die Intention dieser Veranstaltung werfen möchten. Also der Impuls, warum wir uns, meine
2: Frau und ich, an den Mieterverein gewandt haben, war doch eine Erfahrung in einer Mitgliederversammlung der GBG. Um da jetzt kein krudes Zeug zu erzählen, habe ich mich hingesetzt und habe so ein paar Zeilen dazu aufgeschrieben, also, man kann es lesen. Ich bin, was hier nicht steht, das sage ich jetzt einfach mal. Ich bin 73 Jahre alt und ich bin vor 69 Jahren das erste Mal in eine Genossenschaftswohnung eingezogen, in die Schillingstraße mit meinen Eltern. Inzwischen bin ich selbst Mitglied der Genossenschaft und zwar seit 1980. Das ist auch schon eine ganze Strecke. Und im Mieterverein bin ich über 20 Jahre Mitglied. So, das ist der Hintergrund. Was ist der Impuls, aktiv zu werden? Was ist passiert? Wir haben uns aus folgenden Gründen an den Mieterverein gewandt. Wir bekamen im August 2021, also schon vor über einem Jahr, die Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung der GWG. Die GWG ist die Genossenschaft mit dem Büro im Neugraben. Diese Tagesordnung war kurz. Der letzte Punkt lautete, Top 5, Änderung der Satzung. Das könnte was Wichtiges sein. Die Satzungsänderungen lagen der Einladung nicht bei. Es wurde lediglich auf die Internetseite der Genossenschaft hingewiesen. Ziemlich kleingedruckt stand am Ende des Einladungsschreibens. die haben in der Regel immer vier Seiten, einige Erläuterungen zu diesem Satzungsänderungsverfahren. Und da kam der Hinweis, auf der Internetseite finden Sie eine Synopse. Alte Satzung, neue Satzung. Schön anschaulich gegeneinander gestellt. Wenn man es durchliest, brauchte man 90 Seiten. 45 Paragraphen. Die alte Satzung 44 Paragraphen, die neue 45. Puh, das ist jetzt erstmal Papier. Jetzt müssen wir uns das ausdrucken. Haben wir gemacht. Und wenn man kein Internet hat oder das zu aufwendig findet, dann kann man auch die Geschäftsstelle der Genossenschaft anrufen oder anschreiben oder hingehen und sagen, ich möchte gern so ein Exemplar haben. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Keine Ahnung, ich will auch nichts Falsches vermuten. Ich glaube nicht, dass es viele waren. So, jetzt auf der Internetseite der GWG fanden wir diese Gegenüberstellung der beiden Satzungen, der alten und der zukünftigen. Und dann stand da zum Beispiel in einem Paragraph geht es um die uneingeschränkte Haftung des Vorstands bei allen seinen Entscheidungen. Dann gibt es einen zweiten Punkt. Es geht um den Ausschluss von Mitgliedern aus der Genossenschaft, wenn sie das Ansehen der Genossenschaft schädigen oder versuchen zu schädigen. Jetzt muss ich dazu sagen, vielleicht sehen das nicht alle so, aber ich sehe es so, wenn ich einen Geschäftsanteil in einer Genossenschaft einbringe, dann werde ich in dem Augenblick Miteigentümer. Wenn ich jetzt die 650 Euro bei der GWG ein, einbringe und rechne das hoch, dann sind das 3200 Leute oder 3300, kann man umrechnen, das ist ein ganz schönes Kapital. Ich bin mit vielen anderen hier Miteigentümer und wenn man es ganz flapsig sagt, bin auch Arbeitgeber im Grunde genommen. Ne? So, und da wollen wir jetzt ein bisschen näher ran. Ähm, wir haben im Internet recherchiert und haben geguckt, was ist denn unter Stichwort oder unter, unter Schlagwort Satzungsänderung, Wohnungsgenossenschaft, gibt es da irgendwie was, das wir uns noch ein bisschen schlauer machen können? Ja, und dann gibt es die Genossenschaft von unten, eine Initiative in Berlin. Die haben Papiere im Internet, die haben uns runtergeladen, die haben uns durchgelesen und dann haben wir gedacht, so, jetzt müssen wir ein paar Mitstreiter finden, um das mal alles zu besprechen und zu verarbeiten. Wir haben uns dann zusammengesetzt, Vorbereitungsgruppe für die Mitgliederversammlung und haben gesagt, ja, wir sind jetzt weniger, aber wir, wir schreiben mal an den Vorstand, das ist so ein wichtiger Punkt, den kann man doch nicht am Ende einer jährlichen Mitgliederversammlung behandeln. Es wäre sinnvoll, wenn wir diesen Tagesordnungspunkt mit einer Extrasitzung haben, alle können sich gut vorbereiten und dann diskutieren wir darüber. So sind wir vorgegangen. Dann kam der Abend der Veranstaltung, alle wurden begrüßt, es wurden Ehrungen ausgesprochen. Der Aufsichtsratsvorsitzende erläuterte dann, dass es zu dieser Tagesordnung einige ähnlich laut und Schreiben gegeben habe. Dort haben einige Mitglieder vorgeschlagen, diesen Punkt in einer neuen Sitzung an einem anderen Termin zu besprechen das geht leider nicht, sagte der Vorsitzende, dann hätten Sie 330 Unterschriften haben müssen, denn bei solchen gewichtigen Änderungen brauchen Sie immer 10% der Mitglieder. Wir kennen keine 10% der Mitglieder persönlich, also standen wir da ziemlich verloren da. Und dann ging die Diskussion los und die Mitgliederversammlung nahm dann einen seltsamen Verlauf, habe ich mir so aufgeschrieben. Natürlich meldeten wir uns zahlreich zu Wort, unser Gruppchen, hier haben wir eine Frage, da haben wir eine Frage. Der Aufsichtsratsvorsitzende war es nicht gewohnt, damit umzugehen. Ich würde mal sagen, professionell wäre gewesen, den Ball flach zu halten und zu fragen, was ist denn da? Nein, es ging anders, es wurde immer lauter. Auf beiden Seiten, gebe ich zu, ne, wenn man selbst angemosert wird, dann mosert man auch mal zurück. Auf jeden Fall, der Job des Aufsichtsratsvorsitzes, des Sitzungsleiters, wurde verfehlt in diesem Augenblick. Und die Sitzung dauerte insgesamt nicht von 17 bis 19 oder von 18 bis 20, sondern sie dauerte bis 22 Uhr. Kommentiert vom Versammlungsleiter, jetzt haben Sie uns den Abend ganz schön kaputt gemacht. Sehr sachlich. Ne? So, Also Schlussbemerkung, wir haben es auf dieser Mitgliederversammlung nicht geschafft, eine Mehrheit dafür zu bekommen, diesen Tagesordnungspunkt zu verschieben. Ich habe dann am Schluss nochmal gefragt, wer von Ihnen, es waren ungefähr 80 Leute da, wer von Ihnen hat denn die Satzung gelesen? Da meldeten sich, wie viel? Sechs, sieben Leute. Alle anderen dachten, es wird schon in Ordnung sein. Und das gefällt uns nicht, einfach so dieses Stimmvieh zu sein, und deswegen haben wir uns an den Mieterverein gewandt und haben gesagt, wir müssen da was tun für die Leute, die genau wie wir eine Verbesserung, eine Transparenz und Modernisierung der Genossenschaften erreichen wollen. Denn wir haben gehört, es gibt auch Vorstände und Aufsichtsräte, die sind ganz offen für solche Vorschläge. Vielleicht erreichen wir das auch, ich weiß es nicht, aber wir müssen mehr werden.
3: Soweit. Schönen guten Tag, mein Name ist Witke Klausen. Ich äh, bin seit irgendwie 94, seit nee, Anfang der 90er Jahre Mitglied im Spar und Bauverein. Äh, bin Vertreterin, als Vertreterin gewählt worden, ich glaube 96 das erste Mal und das ist verdammt lange her. Und dann habe ich was anderes gemacht und seit 2015 Nee, stimmt nicht, 16 wieder reingewählt worden und im letzten Jahr waren bei uns Vertreterwahlen auch erneut reingewählt worden. Also, das heißt, der Spar- und Bauverein hat eine andere Struktur als die vorher vorgestellte Genossenschaft äh, GWG, also mit einer Vertreterversammlung, nicht einer Mitgliederversammlung. Ähm, ja, ja, soweit. Also, mir ist. Beteiligung, ich finde Genossenschaften, Wohnungsgenossenschaften, auch andere Genossenschaften eine super Idee. Das ist mir ein Anliegen und ein Anliegen, die inhaltlich mitzugestalten. Weiteres Anliegen von mir ist Beteiligung, Mitwirkung, Empowerment und so weiter zu fördern. Dafür setze ich mich ein als Mitglied, als Vertreterin, als Bürgerin dieses Landes. Und ich fand das eine super Initiative vom Mieterverein, dieses Thema aufzumachen und hatte da Lust dran mitzuwirken. Also das heißt da über die Grenzen von Wohnungsgenossenschaften in Dortmund und darüber hinaus hinaus zu gehen und dieses Thema Beteiligung in Wohnungsgenossenschaften heute zu besprechen. Dankeschön.
4: Ja, Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auch, dass hier so viele Menschen sich zusammengefunden haben und ich freue mich natürlich auch mal in Dortmund zu sein, das finde ich auch sehr schön. Ja, also erstmal schönen guten Tag und vielleicht kurz was zu der Initiative Genossenschaft von unten. Wir haben uns vor circa zwölf Jahren gegründet, der Anlasspunkt war die Unzufriedenheit in Genossenschaften, insbesondere über die Mitbestimmung. Also unser Ziel ist, so eine Anlaufstelle, eine Vernetzung äh, zu bieten, also eben zum Beispiel solche Anfragen, die dann aus anderen Gegenden Deutschlands kommen und da gab es auch schon einige. Wir haben diverse Vorschläge erarbeitet, die zum Teil, also die da hinten liegen, ist auch auf der Webseite zu finden sind von uns, also zum Beispiel zur Änderung des Genossenschaftsgesetzes, da kommen wir vielleicht auch noch im äh, Laufe der Zeit dazu, eine demokratische Mietenkonzeption, also die eben sich unterscheidet von privaten, wo es also nicht darum geht, so viel wie möglich rauszuholen, sondern eben wirklich nur die realen Kosten in Rechnung zu stellen. Wir haben also diverse auch Briefe an Genossenschaftsvorstände, jetzt zum Beispiel in der Situation Mietenmoratorium durchzuführen, was in Berlin bei den kommunalen Wohnungsunternehmen im Moment gerade beschlossen ist und das auszuweiten auf die Genossenschaften. Und wir sind im Gespräch mit PolitikerInnen verschiedener Parteien, sowohl im Abgeordnetenhaus als auch im Bundestag und sind da also auch in Verhandlungen. Wir machen Veranstaltungen, also zum Beispiel in diesem Jahr im März einen alternativen Genossenschaftskongress und last but not least haben wir 2017 auch in Hamburg dort Bestrebungen, auch übrigens mit dem Mieterverein, dort mit Herrn Bosse, den kenne ich auch aus dieser Zeit, also eine Genossenschaft von unten in Hamburg gegründet und seit 2017 gibt es die auch mit dem gleichen Logo. Ja, erstmal so, so weit zu unserer Initiative. Also, es kam auch heute jetzt zur Sprache, dass Genossenschaften natürlich gemeinigend mit Demokratie, niedrigen Nutzungsentgelten verbunden wird, Das ist auch das Bild in der Öffentlichkeit, das wird auch gepflegt von den Genossenschaften selber und auch den Verbänden. Die Realität ist aber ernüchternd, weil die Mitglieder bzw. die Vertreterinnen dann auch nur mitentscheiden können über Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes, Entlastung Aufsichtsrat und des Vorstandes und Wahl des Aufsichtsrats und dann Verwendung des Bilanzschluss. In aller Regel ist das nicht mehr. Das Rahmengesetz für die Genossenschaften ist das Genossenschaftsgesetz, das ist auch immer wieder mal verändert worden und das sieht eigentlich die Wahl der Vorstände durch die Mitglieder bzw. die VertreterInnen vor. Aber in den, meisten, in den meisten Satzungen, da müssen Sie dann bei Ihnen auch nachgucken, ist es anders geregelt und leider, das Gesetz sagt eben auch, ja die Satzung kann davon abweichen. Und das wollen wir unter anderem auch als Initiative ändern im Genossenschaftsgesetz. So, dann gibt es ein weiteres Problem, was eben auch ein Hintergrund ist, viele Probleme mit, mit Vorständen, nämlich, dass dort im Genossenschaftsgesetz steht, die Vorstände leiten die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Bis 1973 gab es tatsächlich die Möglichkeit, dass die Vertreterversammlung oder die Mitgliederversammlung, bei den Genossenschaften, die keine Vertreterversammlung haben, dass dort die Weisung gegeben werden konnten durch Beschluss an die Vorstände. Also das heißt, die mussten dann, die mussten sozusagen auch fragen, wenn sie neu bauen wollten, wenn sie irgendwas Grundlegendes verändern wollen. Und das ist leider weggefallen. Und das ist ein ganz großes Problem. Und unsere Initiative versucht, das auch zu ändern. Also dass dort das Genossenschaftsgesetz an der Stelle geändert wird so, und uns hat in der Folgezeit, haben wir uns in diesen zwölf Jahren immer wieder Beschwerden äh, aus verschiedenen Gegenden Deutschlands erreicht, über, ich nenne mal so ein paar Grundsätze hier oder ein paar Probleme, also das Vorstände selbsttachlich und autoritär agieren, also hier so ähnliche Schilderungen, wie wir das hier gehört haben, zum Teil bis an die Beleidigungsgrenze, äh, durchaus Aus, Ausschlussverfahren gegen kritische Mitglieder, dann dass mit dem Mietenspiegel Nutzungsentgelterhöhungen begründet werden und nicht, dass jetzt die Kosten mehr geworden sind. Es gab sogar Abriss von intakten Häusern, auch in Berlin. Und das führte dann dazu, dass sich im Prinzip die Nutzungsentgelte verdoppelt haben in den neuen Wohnungen. Das ist also weder besonders sozial, noch ist es nachhaltig und ökologisch. Stichwort graue Energie. Na, wenn so ein Haus abgerissen wird, da braucht man viel Energie, um das, um das neu aufzubauen. Ja? Und das machen eben leider auch Genossenschaften oder nach Modernisierung die Nutzungsentgelte zu erhöhen. Es werden manchmal sogar beantragt, dass die Wohnlage hochgestuft wird, was dann natürlich dazu führt, dass die Einstufung im Mittenspiegel höher wird. Von Vorständen. Zum Teil, das machen nicht alle. Ne? Also das sind nicht alle jetzt böse, also nicht, dass es das jetzt falsch verstanden wird, aber es machen leider... Einige und nicht wenige. So, und dann gab es, und das hat so ein bisschen in Berlin sehr viel Aufregung zu Recht äh, erzeugt: da hatten wir ja diesen Mietendeckel, und da hat, der, haben viele Vorstände sich beteiligt, an so eine Kampagne dagegen und haben sogar dagegen geklagt. Und in Berlin gibt es ja auch dieses Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, und auch da gab es eine richtige gehende Kampagne dagegen. Und da fragt man sich, was soll das Unternehmen auch beides, ohne dass ja ein Votum eingeholt worden ist von den Mitgliedern oder den Vertretern? Ich wollte noch mal ganz kurz etwas sagen zu den Verbänden, die da auch an der Stelle eine sehr unrühmliche Rolle gespielt haben. Die meisten Genossenschaften sind in einem Prüfverband, der auf Bundesebene zum GDW, das ist der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, e.V., Gehören. Und da sind eben nicht nur Genossenschaften drin, sondern es sind auch solche bekannten Gruppen, Unternehmen wie Deutsche Wohnen, und, äh, Deutsche Wohnen und Vonovia drin und andere Schlimme. Und insofern passt das auch, dass die diese Interessen so vertreten. Und das ist sehr ungut. Sie nehmen also Einfluss auch auf die Genossenschaften. Dieser GDW hat örtliche Prüfverbände. Also hier ist es, glaube ich, der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen. Ich glaube, da sind die meisten Genossenschaften auch drin. Und es ist eben das Problem, dass äh, es eine sehr enge Verstrickung gibt zwischen Vorständen und diesen örtlichen Ulverbänden. Also wenn Sie da mal gucken auf der Webseite, werden Sie wahrscheinlich einige bekannte Namen von Vorsitzenden aus Ihren Genossenschaften finden, der ja, als technische Direktoren, Abteilungsleitung, was auch immer. Also es gibt da richtig
2: ein Netzwerk.
4: So, der GDW macht auch solche Mustersatzungen, das ist immer das Problem, deshalb muss ich manchmal von dem Mikrofon weggehen, das sind hier solche Wälzer, und an diese Mustersatzungen, da halten sich die meisten Genossenschaften. Und zwar im Prinzip eins zu eins. Und das ist auch zum Teil der Hintergrund dieser Satzungsänderung, weil die das übernehmen. Da gibt es immer wieder Aktualisierung, auch diese Geschichte mit der Verschärfung, dass, die, dass es leichter ist, Leute aus der Genossenschaft auszuschließen. Auch das kommt daher. Übrigens, diese Prüfverbände, die machen auch eine sehr merkwürdige Mischung. Sie machen nämlich einerseits Beratung, sie machen Steuerberatung, Beratung der Vorstände, Sie machen äh, auch Veranstaltungen regelmäßig und haben dann eben auch Ausbildung von Wohnungswürden und so weiter, sie schalten sich auch ein bei Bewerbungsverfahren von neuen Vorständen. An anderer Stelle haben wir da durchaus Kritik äh, bei, bei bekannten äh, Finanzskandalen, dass wir sagen, diese Verknüpfung ist nicht gut. Aber das passiert genau mit diesen Prüfverbänden der Genossenschaften. Diese Macht sollte unserer Meinung nach begrenzt werden. Also Genossenschaften von kommunalen Wohnungsunternehmen sollten aus diesen Prüfverbänden austreten. Gucken Sie nach in Ihrer Satzung, das ist immer auch gut, mal in die Satzung zu gucken, ob das sogar in einer Satzung steht, sowas könnte man natürlich versuchen zu ändern. Die Hürde für Satzungsänderungen ist allerdings sehr hoch, nur ne? drei Viertel der anwesenden Stimmberechtigten. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, was kann ich denn als einzelner Mensch denn tun? Also vielleicht ein paar Anregungen, also es fängt an, mit dem, zu so einer Veranstaltung zu kommen, klar, mit den Nachbarn reden, zu den Mitgliedern- oder Vertreterversammlungen zu gehen, zu gucken, ob man auch, wenn man nicht Vertreterin ist oder Vertreter, als Gast teilnehmen kann, vielleicht dort Fragen stellen, sich mit anderen absprechen. Kandidieren Sie vielleicht als Vertreterin oder für den Aufsichtsrat oder sprechen Leute an, ob Sie das tun wollen, Vernetzt ist ein wichtiger Punkt, ob nun über E Mail, direkte Gespräche, Hochfest, Messenger Dienste. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich denke, was wichtig ist auch und das haben Sie ja hier auch gemacht Kontakt zu Mieterorganisationen, den Mietervereinen, dann gegebenenfalls auch zu LokalpolitikerInnen, und ja, es ist auch eine Frage natürlich, ob das hier vielleicht auch so eine Initiative Genossenschaft von unten geht. Also, wir fänden das begrüßenswert und werden, würden das auch gerne natürlich unterstützen. Ja, ja und soweit erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
5: Schönen guten Tag nach Dortmund. Ich bin Rolf Bosse. Ich bin tätig beim Mieterverein zu Hamburg, bin ähm, der Vorstandsvorsitzende dort. Ähm, ich möchte gerne. Die Gelegenheit nutzen, Ihnen, die Sie sich an einem Punkt befinden, an dem wir uns 2017 befunden haben, einmal kurz erklären oder erzählen, was, was wir so gemacht haben und würde Ihnen auch zu den Punkten, die hier gerade zur Sprache gekommen sind. Ich habe das sehr interessiert verfolgt, was Sie als Ergebnisse in Ihren Gruppenbesprechungen hatten. Vielleicht gibt es so, so Dinge, die wir schon gemacht haben, die vielleicht für Sie interessant sind oder äh, wo, Sie, wo Sie Lust haben, sich auch noch weiter zu beschäftigen. Wir, ich würde ganz gerne vielleicht den Bildschirm teilen, wenn das geht. Ich probiere mal, ob ich das hier schaffe. Jetzt müsste eigentlich ähm, das äh, zu sehen sein. Und, ähm, oh. Und so. Also wenn jetzt das, ähm, was zu sehen sein müsste, ist die Webseite der Initiative Genossenschaften unten in Hamburg. Die ähm, Initiative hat sich im Grunde dadurch gegründet, dass ich im Jahr 2017 gesagt habe, ähm, ich bekomme immer wieder in meiner Beratung zu tun mit Menschen, die bei Genossenschaften Mitglied sind und dort wohnen, die mit den Zuständen in ihren Genossenschaften, wie mit ihnen umgegangen wird, nicht zufrieden sind. Und dann habe ich eine Einladung gemacht an ähm, ganz viele Leute, die ich so kannte und habe gesagt, so, lass uns mal treffen. Und dann waren auch ziemlich viele Leute, ungefähr so viele wie heute bei Ihnen, sind da. Und es wurde sich ausgetauscht, wie könnte man denn einen Austausch zwischen Mitgliedern von verschiedenen Genossenschaften herstellen, der... Ähm, Dazu dienen soll natürlich, dass man ähm, sich unterstützt, ähm, Lösungen zu finden für Probleme, die wahrscheinlich in erster Linie ähnlich sind in den Genossenschaften. Natürlich gibt es unterschiedliche ähm, Ansätze und unterschiedliche Genossenschaften. Es ist allerdings in Hamburg tatsächlich so, dass die Kritik in erster Linie an den Wohnungsgenossenschaften lautet, die äh, benehmen sich wie normale Vermietungsunternehmen. Die Mitglieder, die dort wohnen, die Nutzungsverträge haben, sind ähm, behandelt, werden behandelt wie normale Mieterinnen und Mieter, was sie ja nicht sind, sondern sie sind ja Nutzerinnen und Nutzer, die natürlich noch ein anderes Verhältnis zu ihrer Genossenschaft haben als nur den Dauernutzungsvertrag, nämlich eben auch die Mitgliedschaft in der Genossenschaft und damit die Mitbestimmung, die Rechte des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung. Wir haben allerdings... Ähm, den Eindruck, dass über die Jahrzehnte, die ähm, jetzt insbesondere nach dem Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 ins Land gegangen sind, viele Genossenschaften ähm, angefangen haben, sich zu professionalisieren, ihre, ähm, ihre äh, ja, Bewirtschaftung ähm, dem Markt anzupassen und ähm, natürlich sind die Genutzungsentgelte immer noch deutlich geringer als jetzt bei anderen Wohnungsunternehmen äh, oder gar börsennotierten Unternehmen, aber dennoch ist dem Ganzen eben ein, ein marktwirtschaftlicher Ansatz äh, stark immanent. Und das stellt sich natürlich die Frage, muss das so sein? Sind Genossenschaften dem Wohle ihrer Mitglieder verpflichtet? Und wenn ja, was ist denn das Wohl der Mitglieder? In Hamburg ist es so, dass es viele Genossenschaften ähm, fast genauso viele Mitglieder haben, die, äh, wohn die keinen Wohnraum haben wie auch solche, die Wohnraum haben. Das bedeutet, unversorgte Mitglieder machen einen großen Teil der Mitgliederschaft aus. Deren Interessen sind sicherlich andere als die der versorgten Mitglieder. Die Unversorgten möchten in erster Linie stabile Dividenden auf ihre ähm, Einlagen haben. Ähm, das könnte ein Grund sein, weswegen solche Mitglieder nicht so viel Interesse an niedrigen Nutzungsentgelten haben, wie diejenigen, die eben wohnen. Transparenz ist ein ganz wichtiger ähm, Ansatzpunkt, den wir natürlich auch ähm, vermissen bei den Wohnungsgenossenschaften, jedenfalls von denjenigen, die bei uns, ähm, von denjenigen Menschen, die bei uns aktiv sind in der Initiative. Und wie kann man das einfordern? Das ist natürlich die große Frage. Und ähm, ich habe gehört, Sie haben teilweise schon sehr viele Menschen aus einer einzigen oder zwei Genossenschaften in Dortmund, die sich hier zusammengetroffen haben. Und das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Mobilisieren und Menschen erreichen, viele Menschen erreichen in der Genossenschaft, damit sich Dinge von unten verändern können. Denn so wie die Vorstände aufgestellt sind und wie die Aufsichtsräte gewählt sind und wie die Mitgliederversammlung strukturiert ist, ist es in der Regel so, dass ähm, der Kurs, den, die, äh, den der Vorstand mit den Aufsichtsräten gemeinsam fährt, von der Mitgliederversammlung mehr oder weniger unkritisch ähm, abgenickt wird. So ist es jedenfalls in Hamburg. Es kam vorhin äh, der, äh, das Wort Propagandamagazin auf bei den, äh, bei den Mitgliederheften. Das wird in Hamburg ähnlich empfunden. Da gibt es eine über viele Genossenschaften verteilte Mitgliederzeitschrift, die also von einem Verein herausgegeben wird. Der nennt sich Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e.V. und der versammelt eben fast alle der fast 40 hamburgischen Wohnungsbaugenossenschaften und die geben diese Mitgliederzeitschrift heraus, wo allgemeine Dinge für alle Genossenschaften drinstehen und dann bekommt jede Genossenschaft noch ihren eigenen Teil und ihr eigenes Cover und dann ist das so eine Gemeinschaftsgeschichte, wo eben äh, berichtet wird über allgemeine Dinge, wie, wie sich die Nachbarschaft entwickelt hat oder ähnliches. Und das ist eben das, was, ähm, was vielen Menschen zu wenig ist. Die möchten eben mitbestimmen bei der Frage der Nutzungsentgelte, die möchten mitbestimmen bei der Frage der ähm, auch Modernisierung zum Beispiel. Äh, was muss modernisiert werden, was nicht, wo wird Neubau äh, errichtet, wo soll äh, was ersetzt werden und alle solche Dinge. Und das sind ja die Dinge, die ich als äh, Mitglied der Genossenschaft äh, einfordern kann, wenn ich mich ähm, engagiere und äh, in der Vertreterversammlung Mehrheiten bekomme, wenn ich eine Vertreterversammlung habe oder in der Mitgliederversammlung Mehrheiten bekomme. Und dann kann ich auch Satzungen ändern und dann kann ich auch äh, Aufsichtsräte benennen und dann kann ich auch Einfluss nehmen auf die Frage, wer wird denn eigentlich der Vorstand? Und weil das eben Dinge sind, die ähm, den, ich sag mal, ähm, Flüssigen Ablauf eines äh, Wirtschaftsunternehmens äh, natürlich behindern, ist das etwas, was, äh, denke ich, nicht so gerne gesehen wird, jedenfalls in Hamburg nicht. Und ähm, da fehlt im Grunde genommen in den hamburgischen Wohnungsgenossenschaften, die, die sich bei uns vernetzen, tatsächlich noch, meine ich, diese kritische Masse, um da ranzugehen. Ähm, aber diese kritische Masse kann man, denke ich, bekommen, genau indem passiert, was Sie hier schon in Ansätzen. Ähm, identifiziert haben, was notwendig ist. Es muss sich vernetzt werden, nicht nur innerhalb einer Genossenschaft, sondern, wie ich meine, sehr fruchtbar zwischen Genossenschaften. Das muss auch irgendwo gesichert werden, die Erkenntnisse, die ich habe. Ich muss gucken, dass ich Menschen habe, die aktiv sind, die bereit sind, Erkenntnisse zusammenzutragen und Erkenntnisse dann auch zu sichern. Und ähm, dann kann ich Themen entwickeln. Und ähm, die Webseite Genossenschaften unten Hamburg ist eben relativ zeitnah nach der, ähm, ich sag mal, Gründung äh, der Initiative dann entstanden. Die wird betreut von einem, ähm, von einem Mitglied der Initiative, der eben äh, Internet kann. Und ich bin aber derjenige, der für das Ganze quasi den Kopf hinhält. Also ähm, VISDP, verantwortlich im Sinne des Presserechts, im Impressum stehe ich drin, weil, ähm, sich sonst niemand gefunden hat, der jetzt bereit gewesen wäre, so eine Webseite zu ähm, hosten oder da verantwortlich zu sein, weil viele Mitglieder von Wohnungsgenossenschaften, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, haben äh, versucht, Dinge aktiv zu ändern und sind angeeckt und haben den Vorwurf ungenossenschaftlichen Verhaltens äh, erhalten, genossenschaftsschädigenden Verhaltens. Und das ist ja dasjenige, was ähm, dann geeignet ist, die Leute aus den Genossenschaften, ähm, hinauszubringen äh, Und das ist ähm, ein Schwert, das äh, die Empfinden über ihnen schwebt, wenn sie sich allzu sehr aus dem Fenster lehnen. Deswegen müssen wir also ähm, gucken, dass das ähm, ja, so rüberkommt, dass eben niemand hier äh, einen Vorwurf gegenüber einzelnen Mitgliedern von Genossenschaften erheben kann. Deswegen haben wir auch einen geschützten Bereich. Also die Treffen sind auch öffentlich, die finden statt einmal im Monat im Mieterverein zu Hamburg. Wir machen seit Corona das parallel per Skype. Dann schalten sich auch noch ein paar Leute zu. Das ist immer ganz schön, da kommen auch mal welche aus anderen Städten dazu, hatten wir auch teilweise gehabt. Aber ähm, die Treffen sind ja nur das eine. Das andere ist ja die Ergebnissicherung. Da Das passiert im Forum. Und äh, das Forum Genossenschaften und in Hamburg, ähm, ist auch installiert worden von dem, ähm, von dem Mitglied unserer Initiative, der sich gut auskennt mit dem Internet. Wir sind seinerzeit zusammengekommen und haben ähm, einige Arbeitsgruppen gebildet, die thematische, ähm, thematisch sind. Ähm, da haben Mitglieder dazu ähm, gearbeitet und Dinge eingestellt. Und wenn Sie gucken, sind teilweise die Beiträge nicht mehr so richtig äh, neu. Also teilweise sehr, sehr, also auch 2018 zum letzten Selbstverpflichtung. Das ähm, liegt daran, dass äh, wir, glaube ich, ganz ambitioniert gestartet sind. Dann ist es allerdings äh, zu einer... Ähm, zu einer Phase gekommen, wo, wo sich viel ausgetauscht worden ist über die Frage, was soll denn eigentlich passieren? Manchen war, ähm, es, manche wollen sehr radikal vorgehen, das war vielen dann nicht recht. Und dann sind diejenigen, die ähm, sehr, ähm, sehr, sehr engagiert gewesen sind, aber auch teilweise Ziele hatten, die, die, die vielleicht äh, aus Sicht der anderen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben, die sind dann eher weggegangen. Aber jetzt sind wir so ein stabiler Kreis von irgendwie 10, 15 Leuten, die sich regelmäßig treffen und die in ihren Genossenschaften eben Dinge tun. Menschen sind Mitgliedervertreter geworden, Menschen sind, bewerben sich für den Aufsichtsrat, Menschen versuchen da Einfluss zu nehmen auf ihre direkten Nachbarschaften oder aber eben auch auf die gesamte Genossenschaft. Und in den Terminen lege ich immer ab die Protokolle der einzelnen Treffen, die immer so ablaufen, dass wir, hier im geschützten Bereich durchaus dann auch sagen, wer nimmt teil, wer gehört zu welcher Genossenschaft. Und ähm, ich frage dann am Anfang immer ab, welche, welche Punkte werden, sollen denn besprochen werden. Und dann äh, arbeiten wir diese Tagesordnung quasi ab, so gut wir, ähm, soweit wir kommen. Hier ist zum Beispiel auch äh, ein Mitgliederfragebogen thematisiert worden. Also was soll denn in einem Mitgliederfragebogen drinne stehen? Am liebsten würde man ja gerne mitbestimmen über die Nutzungsentgelte und über die Gehälter der Vorstände vielleicht als Mitglied. Aber ich glaube nicht, dass das in einem Mitgliederfragebogen vorkommt, der von der Genossenschaft kommt. Und viele Themen konnten wir gar nicht besprechen. Die werden dann eben vertagt, dann haben wir einen Themenspeicher. Aber nichtsdestotrotz sind das immer gute zwei Stunden, die wir da uns austauschen. Und für mich als Vertreter des Mietervereins, der ja auch politisch unterwegs ist, ist das sehr, sehr hilfreich. Ein weiterer Punkt zur Vernetzung sind E-Mail-Listen. Sie haben angefangen, E-Mails zu sammeln. Das ist toll. Es gibt hier kostenlose Newsletter und Mailinglisten. Das kann sogar ich äh, hosten. Also ich kann das technisch, wollte ich damit sagen. Ähm, das heißt, so schwer ist es nicht. Und ähm, das Gute daran ist, ich schicke eine E-Mail an eine ähm, E-Mail-Adresse, e die heißt eben irgendwie ähm, Genossenschaften unten Hamburg at kbx7.de oder so. Und dann geht das an alle Empfänger dieser Liste. Das heißt, ich habe dann keine, keine Liste, wo, wo, wo jeder dann ähm, sieht, wer da Mitglied ist. Und nur der Administrator, das wäre dann ich, äh, kann eben äh, hierauf äh, dann äh, sehen, wer eigentlich da Mitglied ist. Also das ist vielleicht auch noch etwas für Sie ähm, in Ihren Genossenschaften oder auch in einem größeren ähm, Umfang. Was ähm, ich gerne noch sagen wollte, ist, ich habe gelernt, wir sind lange nicht alleine. Also es gibt so viele die sich mit dem Thema Genossenschaft beschäftigen und, ähm, und auch wirklich tolle, tolle, tolle äh, Ideen und Gedanken haben. Äh, und einer davon ist die Igenos, die sich, wie ähm, hier auch steht, äh, um äh, Genossenschaften äh, kümmern und ähm, die sich allerdings in erster Linie mit Banken beschäftigen. Das ist aber nicht so wichtig. Ähm, da findet man auf jeden Fall auch gute, ähm, gute Ideen und Hinweise. Die Veröffentlichung, ähm, die Abkehr von Genossenschaftsidee, das sind ja eher allgemeine Themen. Und ein sehr gutes äh, Buch ist äh, von Volker Beutin sind genossenschaftliche Rücklagen, ein unteilbarer Fonds. Da lernt man sehr, sehr viel über Genossenschaften. Also was ich vor allem gelernt habe, ist, dass es so wahnsinnig viel ähm, gibt rund um Genossenschaften, dass sowas von nicht vorkommt bei dem Genossenschaftsalltag einer Wohnungsbaugenossenschaft in Hamburg, dass ich äh, sage, da ist sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wir haben mächtige Gegner. Ähm, wir, haben den, ähm, wir, haben den, ähm, wir haben den GDW, das ist äh, der äh, Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft. Darin äh, sind Mitglied, die, ähm, ver die wohnungswirtschaftlichen Verbände in, in Hamburg, ist das der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen. Darin sind wiederum organisiert viele der hamburgischen Genossenschaften die Saga, aber auch die Vonovia und ähm, die tauschen sich natürlich alle aus. Jede Genossenschaft hat einen Prüfverband, der, ähm, die, der VNW ist in Hamburg auch der Prüfverband aller Genossenschaften. Ähm, das heißt, was die machen, das ist so ein selbstreferenzielles System, würde ich mal sagen, die bestätigen sich sehr schön gegenseitig und die Mustersatzung des GDW ähm, wird ja auch gerne ähm, verwendet bei Genossenschaftssatzungen. Und ähm, wir haben also da eine große Aufgabe vor uns und ich kann tatsächlich nur sagen, in Berlin sind die da wirklich toll weit, Herr Schmidt, super, ähm, mit der Mustersatzung, mit immer wieder Workshops zur Frage, wie kann denn das Genossenschaftsgesetz sich verändern äh, zum Besseren für die Mitglieder und da gibt es sehr viel Arbeit zu tun und ich würde mir sehr wünschen, dass auch Dortmund hier Impulse aussendet und auch innerlich wirkt. Ähm, was ich nicht erwarte, ist, dass ganz schnell irgendwas sich tut, ganz bahnbrechend, sondern dass es eher im Kleinen wirkt und im, in einem, in einem, in einem ja, eben kleineren Kosmos. Das darf sie nicht frustrieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine gewisse Resilienz dafür zu haben, dass es nicht so ist, dass wir ganz schnell ganz große Erfolge bekommen. Aber ich denke... Allein, dass es eine Initiative gibt, die sich mit Genossenschaft äh, beschäftigt, hilft, die Genossenschaften zum Darüber-Nachdenken zu bringen, wie sie, ähm, wie sie sich gegenüber ihren Mitgliedern verhalten. Also da glaube ich schon, dass das ganz sinnvoll ist. Insoweit ähm, hoffe ich, dass Sie ein bisschen mitgenommen haben, das ist eine gute Sache, die Sie da machen. Das ist eine wichtige Sache, die Sie da machen. Und ich hoffe, dass sich da was ergibt. So, vielen Dank und alles Gute.